0: Conoces la nueva revista Mundo Misterioso, una publicación bimestral dirigida y realizada por Blanca Martínez, en la que podréis hallar interesantes artículos y reportajes sobre todas las temáticas relacionadas con el mundo del misterio. Ufología, demonología, casas encantadas, lugares misteriosos, leyendas y un sinfín de noticias actuales sobre el misterio. Búscala en tu kiosco o papelería. El número 3 ya disponible en la calle. Y el número 4 lo podréis encontrar en marzo. Mundo misterioso, ya en tu kiosco.
1: Buscando la verdad. Una obra de Víctor Jiménez, colaborador de la página web Informe Insólito y próximo colaborador de la nueva revista del misterio Mundo Misterioso, prologado por el doctor Miguel Ángel Pertierra. En este libro hallarás investigaciones y reflexiones sobre temáticas que van desde la ufología hasta las experiencias cercanas a la muerte, y todo ello respaldado con investigaciones personales de amigos del autor estudiosos de estos temas y nunca afirmando ni negando nada sino honestamente buscando la verdad Puedes adquirirlo por 13 euros y sin gastos de envío escribiendo al correo victor-oasis-hotmail.com victor oasis arroba hotmail.com
0: Buenas noches queridos amigos y amigas oyentes de los tiempos del despertar hoy tenemos el placer de contar con Iván Mourín él es escritor, criminólogo realizador de varios cortometrajes y ganador del premio de la conocida revista de misterios enigmas con su obra Anatomía de las casas encantadas de la cual hablaremos hoy así como de otras temáticas relacionadas con el misterio. En primer lugar, felicitarte por ganar el premio convocado por la excelente revista enigmas con tu obra Anatomía de las Casas Encantadas. Buenas noches, Iván.
2: Buenas noches y muchas gracias, Víctor.
0: Pues, eh, Iván, eh, si te parece, podemos empezar eh, contándole al oyente, eh, cu cuéntale al oyente qué va a encontrar en, en Anatomía de las Casas
2: Encantadas. Pues encontrará eh, lo que venga viene a ser una disección de una casa encantada, que bueno, no será solamente una casa, sino se centrará en diversos edificios, eh, hoteles, eh, colegios, eh, aparcamientos de coches, y eh, en cada capítulo lo que he querido hacer es... Eh, Utilizar una parte eh, de, de esta anatomía, eh, destinarla a ese capítulo, pues eso, eh, empezando por la parte más alta, la chimenea, ir bajando hasta finalizar en el jardín. Y eh, además de encontrar eh, casos de diversos, eh, de diversos tipos, algunos más conocidos, otros menos, eh, también encontrarán eh, diversas temáticas relacionadas, pues con. Eh, ya no solo con las Casas Encantadas, sino con el fenómeno eh, de los fantasmas, es decir, desde eh, la Ouija y otros tipos de, de juego de invocación. ...a internet... Eh, ...la fotografía... ...etcétera... ...sí... ...tú eh, te has
0: valido de, de muchos profesionales... ...para hacer la, las investigaciones de tu libro... ...de una forma seria y completa... ...y queriendo tener distintas opiniones... ...cosa que, que veo estupenda... ...desde arquitectos, fotógrafos... ...hasta psicólogos... ...pero hay un campo que la gente quizás... ...creo que tal vez no conozca muy bien... Eh, porque todos sabemos ¿no? que un oftalmólogo pues, pues, es la persona que nos revisa la vista, ¿no? pero ¿podrías explicarle, por favor, a los oyentes qué es un oftometrista, del cual también pues, has hecho uso tú en tu libro? ¿Hay mucha diferencia entre un oftalmólogo y un oftometrista?
2: Bueno, a ver, en el fondo los dos son especialistas de, 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 de la vista. O sea, eh, yo lo que pasa es que he, he aprovechado y, y tenía el conocimiento de un par de de optometristas, que además los tenía los tenía a manos, y eh, yo pensaba que sí, que más o menos era, era lo mismo. Pero eh, la verdad que el campo ocular eh, es, claro, normalmente cuando nosotros, eh, para resumir, cuando nosotros queremos hacernos alguna revisión de la vista y tal, directamente decimos, no, el oftalmólogo, pero luego te das cuenta de toda una serie de profesionales eh, especializados en diversos campos del ojo porque claro algo tan pequeño que sea tan increíblemente complejo y entonces te encuentras desde eh, retinólogos el caso este de los optometristas que son en realidad pues los, los, los que se encargan del cuidado de la salud visual en la atención primaria o sea son los que realmente acudimos a, a, en las primeras visitas que tenemos del médico y, y es de lo que de lo que me he valido o sea porque eh, eh, basándome en algunos casos en algunas eh, explicaciones de, de ciertas visiones relacionadas con, pues, por ejemplo, con el tema de los fantasmas, eh, sí que sabía que el globo ocular puede actuar de diversas maneras dependiendo de, de, de pues, por ejemplo, de los infrasonidos. Y entonces quise ir directamente pues, a un profesional que me explicara si realmente pues, podía ser causas como estas las que podían provocar este tipo de, 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 de visiones.
0: Y bueno, sin, sin revelar mucho del libro, ¿no? Para que el oyente interesado, pues, se adentre en él, ¿no? Y se aventure a conocerlo. Pero eh, podrías decirnos si, al, si estos estudios a los que tú, pues, digamos, has querido acceder para, para esta investigación, eh, podrías decirnos si suelen ser más positivos o negativos. Eh, ¿qué, ¿Qué hablan los especialistas? ¿Qué comentan sobre sobre esta posibilidad de lo de lo paranormal?
2: Pues a ver, yo me he encontrado de todo, o sea, gente que, que quizás es, tiene una mentalidad más abierta y sí que te da posibilidades de, bueno, pues a lo mejor sí que estas pueden ser las causas más eh, lógicas a, a X fenómenos, pero quién sabe si en, algunos, en algunas eh, ocasiones eh, pues pueden tener una, una explicación que va más allá de la, de la lógica. Pero luego sí que hay otras personas que son mucho más radicales y directamente te, te buscan una una razón eh, escéptica, quizás por eso, porque son terriblemente escépticos y entonces eh, ahí es la respuesta que te dan Radical porque hay quien ve las cosas en blanco o en negro o sea, y yo creo que lo que hay que tratar de hacer, sobre todo en este tipo de casos es eh, verlo en todas eh, las gamas de color, o sea, de tonalidades que hay entre este blanco y este negro o sea, no simplemente decir, no, esto es así o esto es así porque yo tengo la, la verdad absoluta y eso no puede ser
0: no, evidentemente, efectivamente, como tú bien dices, eh, no, no debemos ¿no? afirmar ni negar nada. Es eh, Claro, en base a lo que tú también has comentado, a mí, a mí hay un ejemplo ¿no? que me gusta poner siempre porque es cierto, ¿no? en estos temas sobre todo del misterio, si nosotros, por ejemplo, viéramos el número 6 ¿no? colocado sobre el suelo y yo, por ejemplo, lo estoy viendo de frente eh, para mí es un 6, claro, pero si tú lo ves desde el lado opuesto, para ti sería un 9, por lo tanto, ¿qué es un 6 o un 9? Entonces, claro, eh, hay, hay que abarcar todos los puntos de vista, cada persona tiene una perspectiva, un ángulo, una creencia personal sobre cada cosa y por lo tanto es tan, es, es tan difícil ¿no? el, el, esa, esa búsqueda ¿no? de, de la verdad, de las cosas... Y Iván, ¿por qué? ¿por qué en concreto casas encantadas y no a lo mejor por pues, otras temáticas como ufología? ¿Es por algo en especial? ¿Es un tema que te atrae? ¿Es por algo en concreto de, de, de tu vida? Cuéntanos.
2: Pues la verdad que es, es un tema que me atrae mucho. O sea, la verdad. Eh, además, ya no solamente en los trabajos que he hecho de ficción, ha habido algunos que sí que se han centrado más en, en temas de de casas encantadas, de fantasmas, sino porque es algo que realmente eh, es un campo muy amplio. O sea, el, el problema es el tema de, de, de querer centrarnos en que las casas encantadas es esa imagen eh, que tenemos preconcebida de casa antigua, de casa eh, con un fenómeno paranormal, negativo, y yo creo que la cosa va mucho, mucho más allá. Y además, claro, llevo muchos años recopilando documentación para diversos trabajos, y, y quería eh, hacer algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Quería iniciarme con un ensayo eh, y pensé ya directamente en hacerlo sobre sobre este tema.
0: Hmm, yo he, he leído en tu... Este mes, ¿no? En la revista Nisma he leído el artículo que, que ponen también tuyo de... Del, de los sótanos y, y de la época que estuviste de, de auxiliar forense, y he visto un detalle que, que lo veo importante, ¿no? Que, que la gente piense en ello y lo conozca, porque el fanatismo a veces en estos temas es muy malo a la hora de abordarlo, porque no nos hace ver en otro camino, ¿no? Y yo he visto que tú has comentado, pues, como el tema de, de las películas, ¿no? Que conocemos, ¿no? Pues, tipo Sinister, Insidious, en fin, toda esta gama de películas, digamos, que que abordan casas encantadas o personas que, que están poseídas dentro de una casa, en fin. Y tú comentas pues que, por ejemplo, el caso de, de una que se comprobó pues que, que realmente era, era falso, que, que la familia lo hacía pues pues como hace hoy en día mucha gente, ¿no? Muchos con, con un fin económico, otros pues vaya usted a saber, pero eh, ¿tú crees realmente que, que esto es así? Quiero decir, eh, cuando, cuando se hacen este tipo, por ejemplo, de hablando ahora de, en las películas, ¿no? ¿Tú crees que las películas realmente mmm, intentan dar algún mensaje a, a la humanidad de, de estas cosas? O son simple películas de entretenimiento, quizá una mezcla de ambas. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que es, se, se ha convertido en entretenimiento puro y duro. Además. A mí hay algo que me horroriza bastante y es cuando voy al cine o, o van a estrenar una película y sobre todo este tipo y te pone basada en hechos reales. Y luego realmente ves que solamente han cogido un 5% de la historia original y han hecho lo que le ha dado la realísima gana. Entonces, la verdad que, que yo lo veo como un entretenimiento. O sea, no, no le veo que intenten eh, dar un mensaje de... Ojo, con, quizás eh, en los campos donde te metes. Porque yo sigo pensando que sobre todo en este... En este de, tema, hay que rodearse de, de profesionales, es algo muy muy importante y quizás eso es lo que no se acaba de ver en, en estas películas hasta qué punto eh, también puede ser peligroso adentrarte en ciertos campos Tú
0: digamos en algún momento eh, aunque bueno imagino que la, la, la mayoría de las investigaciones pues la habrá realizado ¿no? como, como se nombra en el libro con la ayuda de, de estos profesionales que hemos hablado, pero ¿Alguna vez, en alguna ocasión, a nivel tuyo personal, pues el, en el que tú hayas investigado también algo, mmm, ¿se podría decir que alguna vez, por la ocasión especial que fuera, has llegado a sentir miedo o el miedo, digamos, va asociado solo a las personas que creen 100% en estos temas y por eso están tan receptivas y sienten ese miedo? ¿Has llegado a sentir esa palabra tan... Mmm, miedo... <risa>
2: Eh, bueno, a ver, eh, yo sí que reconozco que ha acudido a alguna investigación, a ver, yo sí, lo digo lo siempre, no soy investigador, soy observador, o sea, yo he, me he dedicado a acompañar a, a, a X personas en sus investigaciones, a, he tomado notas, eh, me han permitido eh, quedarme con cierta documentación para poder contrastarla con otras personas, y sí que es cierto de que la, yo, en mi caso, sigo diciendo que no creo que me haya sucedido nada que no tengo una explicación, pero sí que la sugestión me ha jugado malas pasadas y ha habido algún momento que lo he pasado un poco, un poco mal. Sí que también hay que reconocer que hay personas pues, que quizás pues, sí que eh, tienen una sensibilidad especial y que sí que pueden percibir eh, algunas, algunas cosas que, que el resto, por ejemplo, en mi caso no. O sea, se suele decir que, por ejemplo, las personas escépticas somos más propensos a crear como un escudo eh, protector ante estas cosas. Pero eh, yo creo que, a ver, sí que también hay que reconocer que las personas, si son miedosas, eh, quizás lo mejor sería que, que no se acerquen a estos temas, porque aunque no vaya a pasar nada, eh, el miedo lo van a tener, ahí, ahí va a estar, porque claro, eh, piensa que las investigaciones siempre se, se suelen hacer en unas condiciones eh, a veces eh, complicadas, porque claro, eh, las que más se, se realizan son por las noches, son en en lugares a veces de, que complica el acceso, la historia que hay detrás, y eso pues influencia mucho.
0: Mm. Hombre, eh, yo creo que incluso hoy día, a pesar de todo lo que se ha hablado ya con estos temas, ¿no?, desde hace muchos años, pero todavía todavía creo que sigue haciendo falta que se siga haciendo hincapié en el peligro de, de estos temas, pero no ya solo por el peligro en el que podamos creer de, de lo oscuro, ¿no?, de lo maligno, sino también por el peligro pues psicológico porque contaba el gran, el gran filósofo el parapsicólogo español Germán de Argumosa, un caso una vez de pues, de una persona que por lo visto recibió, digamos, tuvo una psicofonía de la mujer que había muerto y supuestamente esta persona contaba que pues como que la mujer digamos le incitaba a ir con ella y entonces este hombre pues al final como que, que, que quería suicidarse, y claro, y son cosas que, que al margen ya de que puedan ser reales o no esa psicofonía pero fijémonos hasta dónde llega a veces, porque hay gente que, el, yo creo que el respeto a, esta, a estos temas, se crea o no, siempre hay que tenerlo, porque puede llegar a ser verdaderas locura hay gente que la ouija se lo toma como si fuera el parchís o un juego de mesa, y hombre, eh, sin, sin uno conocer algo no, no se debería meter en ello al menos sin haber consultado con gente que conozca un poco del tema,
2: ¿no crees? Sí, sí, además en el libro menciono un caso de una entrevista que le hice a una chica que eh, en la adolescencia, en, uno, en un viaje de estos escolares eh, ella es, eh, además me, lo, me la ha reconocido que es una persona muy miedosa pero se vio incitada por las compañeras a practicar una, una ouija, o sea, ya no quería pero bueno era casi como si la excluyeran si no, si no eh, participaba y la cosa se le fue a ella más más allá de lo que de lo que podían esperar es decir, eh, aparte de lo que fue la, la propia experiencia que ya pasó bastante miedo eh, parece que eh, a raíz de esto por las noches empezó a notar una presencia eh, que la acompañaba siempre en su habitación eh, nunca eh, le hizo absolutamente nada simplemente pues se plantaba ahí eh, notaba como si a veces susurrara, respirara pero llegó hasta tal punto que durante el día también era capaz de verla y entonces acabó con medicación, bueno, sí tuvo que acudir a un especialista eh, con medicación, y parece que el simple hecho de que con el tiempo le fue prestar, o sea dejando de prestar atención, fue el modo de que al final eh, esta entidad, o simplemente producto de su sugestión, de su mente, desapareciera.
0: Hmm. Hombre, la, la mente sí que es cierto que, que a veces pues no no puede jugar más pasada. Tú mismo has, has dicho antes no que alguna vez... No es que hayas notado, digamos, algo que tú puedas calificar de paranormal, pero pero sí que te ha entrado un poco de esa como sugestión, ¿no? Pero realmente, realmente en, digamos, en, en, las casas y en, lo, en las casas y en los casos que tú has investigado, ¿hay, hay, hay algo ahí, hay, aunque sea algo mínimamente apreciable, que tú pu pudieras llegar a plantear que a lo que no has podido darle explicación?
2: Pues mira, hay otro hay otro caso que menciono que es también otra entrevista que hago en el libro que tiene que ver con un, un edificio antiguo en, en, en el barrio del Raval de Barcelona de, de un amigo que, bueno, una experiencia que tuvo eh, no era no era tampoco nada que le diera miedo porque no fue así, o sea, simplemente era que eh, en la infancia llegó un momento en que la, en el edificio, además es un edificio que de, de, del siglo XIX, como muchos edificios de esa zona eh, Llegaba a ver, eh, subiendo por las escaleras, a un hombre eh, con eh, pelo blanco, barba muy larga, que, eh, eh, bueno, ropas antiguas, que eh, a la hora de subir parecía ya, decía como si fuera, tuviera un movimiento que, que levantara el polvo, o sea, como si estuviera rodeado de polvo. Y, eh, claro, este hombre lo que iba a ser era a un palomar, eh, que había en, el, en la parte superior de la, del edificio, pero que él no tenía conocimiento de que ese palomar existiera e incluso llegó a hablar con los padres mucho más adelante y tampoco le sonaba ni que ni que hubiera este palomar. Claro, eh, ¿qué pasa? Que el niño, bueno, este chico ya más mayor, cuando era, cuando era pequeño, enfermó de meningitis y, claro, los médicos, eh, una vez que explicó que le, que le había pasado esto, los médicos eh, dijeron que a lo mejor podía ser como un aviso de, de la propia enfermedad. Eh, ¿Qué es la parte que me parece más raro de todo esto? Yo he acudido al edificio con él y lo raro es que eh, había vecinos que sí que reconocían a esta persona como que hubiera vivido muchísimo tiempo antes de que de que este chico hubiera nacido. Y que el palomar sí que había existido, pero que en la época en la que él había visto el palomar no existía, o sea, no estaba en, en esa zona. Entonces, claro, hay ciertas cosas que dices, bueno, a lo mejor sí que podría haber sido producto de su mente, pero claro, por cosas que coinciden y que él no tenía por qué conocer, la verdad que da mucho que, que pensar. Mm.
0: Hay una cosa que me parece a mí curiosa ¿no? en estos temas siempre del misterio, que, que veo que la gente suele eh, generalizar o creer, pues que, digamos, estos espíritus o estas casas encantadas como que siempre tienen que estar en lugares apartados o en, o en medio de, de, de un valle o en un palacio antiguo, en, en fin, etcétera. Y... y y yo creo, no lo sé, tú no, nos podrás decir en base a, la, a las investigaciones que tú has hecho, si esto realmente siempre tiene que ser así, o, o puede ser en cualquier sitio, en cualquier piso normal, incluso moderno de hoy en día, en medio de un barrio, porque hay, hay, hay personas que, al igual que con lo misterioso, creen que porque vayan a las pirámides de Egipto o a ver los moai de la Isla de Pascua, creen que allí ya van a encontrar algo paranormal, ¿no? Y muchas veces cuando te pones a analizar pues cada ciudad de, de, de cada país, en cada ciudad siempre hay un, un entorno o siempre hay un caso enigmático que no se conoce, no tenemos que irnos a veces tan lejos. Por eso mi pregunta es que si, esa precisamente, que si tenemos que irnos tan lejos a veces para encontrar lo misterioso o, o, o cualquier casa de cualquier sitio puede tener una historia, un caso.
2: Pues a ver, no es, no es necesario. O sea, yo, por ejemplo, en el libro menciono escuelas, o sea, que tampoco tiene que, que irse la gente a un... Es, es que el problema que está es en el tema este que te digo yo de, de esa imagen preconcebida que tenemos de este, de este tipo de cosas, es decir, claro. que la relaciona realmente, o sea, directamente con eh, zonas donde han pasado cosas negativas o donde han pasado eh, eh, o sea, edificios que han sido muy antiguos y no tienen por qué. Además, yo, por ejemplo, hay un ejemplo que suelo, suelo recordarme bastante es en el Hotel Roosevelt, en, en Hollywood, el hotel donde se hizo la primera ceremonia de los Oscars. Hay un espejo en la planta baja, justo al lado del, del ascensor, eh, que se ve que antes eh, pertenecía a una de las suites, la, la 2100, y era donde se alojaba Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, los primeros trabajos que hizo los, se hizo en ese hotel. Eh, claro, hay personas que dicen que en ese espejo, eh, más de una vez ven reflejada a, a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no murió en ese hotel, simplemente parece como si... Eh, eh, esos momentos tan agradables de su vida donde claro, donde ya empezó a crearse como estrella, se hubieran quedado impregnados y quizás atrapados en ese espejo o en ese edificio entonces, eh, o sea, no tiene tampoco que, que, que estarse buscando eh, que es lo que a veces se, se busca en el tipo de las casas encantadas algo negativo o un fantasma sino que a veces son simples proyecciones como si, fueran, como si se trataran de una película como la historia que te he explicado hace un momento de, de un palomar entonces, eh, se pueden encontrar de todos. O sea, por ejemplo, en el, en el libro menciono un colegio en, en Hong Kong, el colegio Tac Tac, eh, que, eh, bueno, ahora está abandonado, pero incluso antes de que estuviera abandonado eh, decían que eh, habían llegado a ver, por ejemplo, el fantasma de una mujer vestida de rojo en uno de los lavabos. O sea, que es lo que te digo, puede ser en cualquier tipo de edificio, puede ser en cualquier zona, puede ser, pues eso, por ejemplo, un aparcamiento de, de, de coches eh, donde puedes encontrar... Eh, diversos fenómenos
0: claro, claro, no es que es lo que tú dices a veces tenemos unas ideas preestablecidas que no, 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 son, no son así El digamos el, el fenómeno del misterio pues abarca todo no, 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 son, no siempre tiene que ser un edificio derruido y antiguo y donde nadie tenga el, el poder de llegar esto es así eh, me gustaría hacerte ahora una pregunta bastante bastante compleja que, que yo voy haciendo ¿no? en todos los programas porque porque me gusta, ¿no? Me gusta conocer la opinión de todo el mundo, creo que es importante porque ya que pues, es un tema que yo creo que nos deberíamos preguntar todos, ¿no? Debido a la situación, por desgracia, que vivimos en nuestro planeta y es la siguiente pregunta tan compleja que, que cada persona, pues como digo, tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer la tuya hoy. Eh, ¿De dónde crees que, que procede el mal que acecha en nuestro mundo, Iván?
2: Pues yo quizás por la rama criminológica creo que el mal que procede viene de nosotros mismos. O sea, eh, parece que nacemos con, eh, con esa cualidad eh, de, de, de maldad. Otra cosa es quizás eh, las condiciones a lo largo de la vida, eh, cómo nos han criado las situaciones... Eh, nos hacen dirigirnos más pues, eh, o sea, modelar esa conducta que tenemos al, eh, como instaurada ¿no? al hacer. Claro, piensa que, por ejemplo, hacer el mal es quizás mucho más sencillo que hacer el bien. Es decir, bueno, tú lo haces y luego si no tienes, si, si no tienes moral ninguna te quedas tan a gusto porque encima has causado el daño y encima tú te has quedado bien. Eh, que viene a ser lo mismo que cuando te quedas, eh, o sea, cuando haces algo bueno, o sea, tiene la misma, pero parece que es eso, que el mal es, es como más accesible. Eh, luego, mmm, sí que quizás pues también el, la, lo que es el, eh, el mal en general, pues eh, puede tener algo que va mucho más allá. O sea, por ejemplo, recuerdo un... Un caso en Villisca donde sucedieron unos, unos asesinatos de una familia donde las personas que han acudido a esa, a esa casa, sobre todo que se han alojado por la noche y han estado en la guardilla, eh, dicen que eh, hay como una concentración eh, maligna en esa zona y además muy latente, es decir, que ha salido gente con arañazos, con golpes... Eh, con empujones, como si quisieran que se fuera ahí. Y es donde se cree que el asesino estuvo durante horas eh, escondido y es como si ese mal eh, que tú comentas eh, hubiera servido como generador de energía para que esa energía eh, maligna quedara impregnada. Tal vez pues eso también influencia mucho que al final eh, se acabe eh, juntando y creciendo este mal que tanto cuesta librarnos de él.
0: Es que claro, hay una cosa mmm, curiosa que yo por lo menos personalmente pienso ¿no? que... Que mucha gente, pues hoy en día, ¿no? Con el pro problemático y delicado tema del nuevo orden mundial, pues mucha gente siempre achaca directamente, digamos, los problemas de la humanidad, pues, o el mal que, que hay en ella, pues, a las familias de los Roquefeles, a los bancos, a los políticos. Pero claro, yo por lo menos analizo lo siguiente: si estas personas, que todos sabemos que, porque tienen ya fortunas con las que podrían vivir perfectamente siete vidas seguidas, pues claro, ya tenemos que para pensar que, que lo que hacen, ese, ese control de la sociedad, ese, eso ya no es por dinero, porque dinero les sobra. Por lo tanto, no sé tú qué pensarás, pero claro, ya ya tendríamos que hablar de... Ya no es por dinero, ya tendríamos que hablar claro. de, de, de psicopatía, ¿no? De... No, no,
2: es que exacto. Exacto, o sea, tú lo que tienes que ver es que la gran mayoría que tienen eh, altos estatus, o sea, son familias que ya vienen de dinero, entonces no lo hacen por dinero, lo hacen simplemente por poder. El poder es, es el que sirve para subyugar al resto de personas, da igual que sea en, en política, en una empresa o sea, eh, y, y además que se, se muestran realmente, eh, es cuando se muestra y además he conocido varios casos, esa tiranía que parece que, que, que tenemos ahí escondida y que muchos disfrutan dejándola libre, ¿no? o sea, cuando se sienten desbocados y decir... Eh, voy a someteros a todos y voy a hacer lo que me salga a mí de la real, real nariz o sea, y no es por un tema de dinero es simplemente un tema de poder
0: claro porque podríamos decir que, que digamos la psicopatía podríamos decir que es eh, amor al poder por el poder no no hay otra razón no
2: o... bueno más eh, vendría a ser eh, claro o sea, tú piensas que un psicópata lo que está relacionado es con un ser que, que eh, es incapaz de empatizar de, de sociabilizarse o sea, simplemente es, es egoísta y obtiene las cosas por el hecho de quererlas tener. Es decir, eh, o sea, por ejemplo, eh, la familia no viene a ser más que un objeto para este tipo de personas. Es decir, ellos pueden protegerlo pero porque creen que es propiedad suya, no es porque realmente tengan que sentir un aprecio por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo momento en el que también obtienen algo como viene a ser pues, este poder eh, eh, pues mismo en política... Eh, esa satisfacción les dura poco, porque luego necesitan más, o sea, necesitan nutrirse de, de más y más y más dolor que puedan causar sobre el resto de personas.
0: Mm. Hombre, yo te debía comentar mi, mi opinión personal, ¿no?, que, que sé que muchos oyentes, pues, <ríe> es complicado porque algunos estarán de acuerdo y otros no, y, y por supuesto, y ante todo, y como siempre sabemos decir, sin afirmar ni negar, por supuesto es mi opinión personal libre. Yo sí, yo sí soy de los que llega a pensar, eh, pero no porque no porque sea un pensamiento que me surja así sin más, no, pues me baso en todos los análisis y reflexiones que, que me llevo haciendo desde hace mucho tiempo y de y de estudios y yo sí llego a pensar que digamos estos estos grandes jefes como los llaman algunos del mundo políticos, banqueros, etc. Yo sí soy de los que piensa que quizás son títeres de, de cierto tipo de fuerzas malignas que, que escapan al entendimiento del ser humano y que digamos es como pues eso como si fueran sus títeres a sus a sus manos y ellos son los que manejan el mundo lo que pasa es que claro ya entramos en terrenos en los que lógicamente solo son teorías suposiciones y nadie puede afirmar o negar nada yo yo personalmente sí creo sí creo en ello, pero ¿Tú, ¿Tú qué piensas, eh, Iván, del tema este de que ya tendríamos que entrar en demonología, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú de estas fuerzas malignas, de estas fuerzas oscuras? ¿Qué piensas tú sobre ello?
2: Hombre, podría ser perfectamente. Además, eh, se ve en muchos casos, sobre todo en cuanto más eh, pequeño es el grupo, eh, por ejemplo, el grupo político, cómo hay unas manos detrás y además que acaban, acaban saliendo. ¿Quién puede demostrar que realmente? en las cumbres eh, más poderosas eh, realmente no hay algo más que sale de, se aleja de nuestro entendimiento y que puede estar relacionado pues eso con una maldad primigenia que, que parece que, que vaya creando esta pirámide que nos quiere chafar a todos.
0: Es que poco a poco, quizá, no sé, es lo que yo creo, creo ver cada vez más, a pesar de que siempre se ha dicho que, pues no, que la ciencia y la religión como que no se dan la mano, que tienen conceptos distintos pero yo creo que quizás, incluso sin darse ellos cuenta, pues cada vez la ciencia y la religión están más de acuerdo en muchas cosas, porque la propia religión, aunque lo hable de forma muy abstracta y a la manera que, digamos, a ellos les interesa, pero bueno, sí nombra ese concepto del infierno ¿no? en, y habla de otros supuestos seres que sí que, que acechan a la humanidad y, y la ciencia, pues en concreto la física cuántica, sí que cada vez se plantea más que pueda haber esas esas otras dimensiones, ¿no? esos otros planos desde los cuales pues, podrían actuar esos seres porque, hombre, indudablemente una cosa creo que sí está clara que exist, eh, en, el, en el caso de que existan estas entidades malignas, por llamarlas de alguna manera desde luego actúan desde un plano que no es visible a, a nuestro mundo físico porque si no evidentemente los veríamos todos y no serían casos concretos que se nombran en tal o cual sitio ¿qué piensas de esto, Iván?
2: Pues que a ver, por ejemplo la, la religión piensa que parece que no tiene eh, en, a diferencia de la, de la ciencia que tiende a evolucionar a, a tratar de renovarse el, el, la religión, ¿no? La religión está ahí eh, sigue eh, estancada en el medievo porque es, es así y eh, claro eh, lo que hace la ciencia y quizás lo que hablábamos antes el tener una mentalidad abierta es decir no solamente cerrarse al escepticismo, sino el decir oye y si realmente tras toda eh, toda esta eh, sí eh, historias bíblicas etcétera hay algo más eh, de dónde puede haber surgido estas historias y esa es la esa es la principal diferencia yo eso lo veo perfecto no o sea si realmente se puede demostrar que hay algo más y tiene que ser a raíz de la ciencia pues oye adelante,
0: claro ese, ese es el problema no que, que mucha gente podrá decir pues lo, lo que se suele decir siempre ¿no? que si no lo veo no lo creo y claro. claro ese ahí está el kit de la cuestión y el gran problema de estos temas que si estas supuestas no pues siempre hay que hablar en supuestas si estas supuesta fuerza eh, tienen ese poder de actuar desde otro plano, pues evidentemente estamos bastante perdidos, porque mmm, si no lo. ¿cómo, ¿Cómo actúa uno contra una fuerza que ni ve ni conoce? Es muy, muy complicado. De, de hecho, ¿no? Eh, eh, el problema precisamente de, 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 de tu libro, ¿no? De las Casas Encantadas, es ese: que en las supuestas casas que ocurren cosas, los inquilinos no, no ven esas entidades, si no tendrían control sobre ello, o, o al menos lo que se nos ha mostrado hasta ahora, en, en tanto en literatura como en supuestos casos reales, etcétera, es eso, ¿no? Que en las casas encantadas hay unas fuerzas, podríamos llamarlas, invisibles, ¿no?
2: Sí, sí, eh, además es, es, es así, yo opino exactamente igual, o sea, yo, por ejemplo, me pasa con, con el tema eh, de la investigación en este libro, que yo no voy a descartar que algo pueda suceder. O sea, es igual que, que con el tema de, de, de personas eh, que han sido víctimas o han sido testigos de este tipo de fenómenos. A lo mejor lo que han percibido es totalmente lógico, pero el modo de que han, en el modo en el que lo han percibido ellos, para ellos ha sido totalmente real. Y eso, para empezar, hay que respetarlo. Eso sea, hay que respetarlo siempre. Luego, eh, yo lo tengo también claro, o sea, yo necesito pruebas tangibles. Es decir, algo que me demuestre realmente que ya no tiene por qué ser un 100%, pero por lo menos enseñame un 50% para que realmente pueda eh, creérmelo más eh, y, y eso debería ser así pues con la gran mayoría de las cosas, o sea, ni descartarlo ni, ni dar eh, algo por seguro al
0: 100% y este fenómeno mmm, tú, que lo, tú que lo has tocado, ¿no? porque eh, es, ¿es actual o digamos ya se habla de Casa Encantada incluso en, en en la prehistoria, no sé, ¿tenían algún modo de manifestar nuestro, nuestros antiguos que había cosas que no conocían en determinadas zonas? ¿Pudiera ser un templo cualquier tipo de lugar de la antigüedad?
2: A ver, eh, la primera mención eh, de lo que es una casa encantada aparece en, la, en, en un texto de, de la Antigua Grecia. O sea, es el historiador Plino el Joven el que habla de una casa, de un filósofo, de... Atenodoro Cananita me parece que se llamaba es que el nombre es complicado eh, que bueno, que él decía que la propiedad que había alquilado eh, se le parecía un, un fantasma y que gracias a este fantasma fue el que encontró el, el, el cadáver eh, enterrado en, esta, en este terreno, ¿no? en esta propiedad este es el primer eh, texto que hay que, que menciona algo lo más eh, parecido a una casa encantada lo que no significa que a, con anterioridad no existieran o sea, puede haber sido eh, desde las casas hasta las propias cavernas ¿no? de, de nuestros eh, ancestros
0: mm -hmm. Interesante, ya como estamos viendo sí que es verdad que, que estos fenómenos acompañan pues prácticamente desde, desde siempre al ser humano lo que pasa es que pues seguimos seguimos hoy en la, en la búsqueda y en la lucha de, de estos temas y como tú bien dices, ¿quién sabe? ¿no? ¿quién sabe si, si nuestros antiguos también eh se les manifestaba estos fenómenos y ellos a su manera pues nos lo intentaron transmitir de algún modo, pero pues todavía no, no lo sabemos pero seguiremos, seguiremos con estos temas compañeros y, y una vez más felicitarte por tu libro y, y agradecerte por supuesto que hayas estado hoy aquí en, en los tiempos del despertar y espero que poco a poco con todas estas conversaciones y todos estos estudios pues vayamos ayudando humildemente a Hacer ese despertar, ¿no, Iván? Muchas gracias.
2: Pues sí, pues muchas gracias a vosotros y, y nada, nos mantenemos en contacto y, y ya a ver, como tú dices, a ver si vamos descubriendo cosas nuevas.
0: Pues muy bien. Adelante con que siga bien la presentación del libro y, y a seguir buscando este, este fenómeno de las casas de encantadas. Un abrazo, Iván.
1: Un abrazo, Víctor. Informeinsólito.com Es... Sin duda, una de las mejores páginas web de noticias alternativas. Uno de los pocos medios de comunicación que se atreve a hablar de lo que los demás silencian. Formado por un gran equipo de profesionales, publica a diario noticias de misterios, conspiraciones y todo tipo de curiosidades. Visita informinsolito.com. Y adéntrate en un mundo que te hará reflexionar sobre la realidad que nos ocultan.